0: О -о -о. Здравствуйте, 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 здравствуйте. С вами вновь ежедневный подкаст Константина К, И я, его ведущий, Константин К. Посмотрим, как сегодня у нас зайдет э стрим с самого сранья, э в смысле с утреца. Э -э сколько будет зрителей, сколько будет желающих побеседовать, поддержать донатами. Э -э донатил про барберу 50 рублей. «Я очень рад, что моя история попала в заголовок и на превьюшку. Зрители, не стесняйтесь, донатьте». Поддерживаю полностью. «На превьюшке написано «Барбер не анимешник». Возможно. Я выбрал на сайте «Барбера мастера», не знал, кого выбрать. В итоге выбрал того, у которого было написано, что он анимешник. Так как сам смотрю. То есть, на самом деле, человек выбрал как раз-таки анимешника, а не, а не анимешника. А не, а, 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 а. Проснулись и улыбнулись, да». Короче, наоборот, Барбер был, наоборот, анимешник. Все очень плохо. Это был единственный межподкастовый донат. Спасибо большое клиенту Барбера за единственный межподкастовый 50-рублевый донат. А мы с вами переходим к обсуждению, раз уж у нас утренний подкаст по дороге на работу или только в начале рабочего дня. Сразу же, сразу же, сразу же будем как раз как новостная Педирача. Агрессивные дельфины атакуют туристов в Японии. Да и поебать нам на туристов в Японии и на дельфинов всех вместе. Ну ладно, давайте все-таки попробуем, конечно, проникнуться проблемами японцев. За последнюю неделю пострадали как минимум четыре человека. Из них 4 японца. Так... А, «Двое получили серьезные травмы. 60-летний японец вышел из воды с переломами ребер, а одному из пострадавших пришлось наложить 14 швов. С переломами ребер, но при этом нет крови, его акулы били, что ли, ебать, ластами, э, в смысле не ластами, а как этими, плавниками. Они с разгону просто носом ему били в ребра, они его отпиздили в воде, что ли, не укусили, а именно переломы ребер». Очень интересные в Японии акулы, очень интересные в Японии японцы и э, их взаимодействие с акулами. По мнению экспертов, это либо из-за тревоги, а при чем здесь акулы, если вообще новость про дельфинов? Ебать, я читаю, а? Это новость про дельфинов, ребята. С самого начала была про дельфинов. Я не знаю, откуда я взял акул. Я просто, блядь, невнимательно читал. Это новость про дельфинов. Дельфины, русалка, они, если честно, японец, японец, японец. Так, дельфины очень нервничают из-за людей на их территории, либо из-за того, что млекопитающие так привыкли получать от туристов угощения, что теперь требуют добавки. То есть, каких-то вариантов дохренища, да? И один из вариантов – это охуевшие совершенно дельфины, которые пиздят людей за то, что э, попавший в воду человек не принес им вкусняшки. Ну, блядь, мы вас тогда отравим нахуй. Нихуя вы, блядь, охуели, я имею в виду япон... э, дельфинцы. И японы. Японы и дельфинцы. Я пытаюсь тут подключить стрим-дек, а у меня что-то ничего не получается. Я не понимаю, почему ничего не получается ничего не получается и так не получается вот так не получается почему не получается не понимаю опять не получается вай ой ой ну ладно ну и хуй с ним или нет или хуй с ним не удается обнаружить компьютер или устройство да это потому что блять Потому что одна и та же сеть, а на самом деле не одна и та же сеть. На самом деле все подстава. Дельфины, русалка, о ней, если честно. Так. Капец ты, Костя, неожиданный, как старость. Да. Так, пам-пам-парам, опа, опа, и сработал, да. Это потому, что это ебаные репитеры, когда подключаешься к репитеру, думаешь, что это оно, а это не оно, а это другое. Такие дела. Так, а мы продолжаем с вами, дорогие друзья. Так, португалец провел в турецкой тюрьме 19 дней, потому что выглядел как гомосексуалист. 34-летний Мигель Альваро Перейра приехал в Стамбул в отпуск, но уже на третьи сутки его арестовали, когда он спросил дорогу у полицейских. Правоохранители посчитали, что турист собирался принять участие в гей-параде, который, как оказалось, проходил неподалеку. Я что-то не понимаю, почему его арестовали за то, что он выглядел как гомосексуалист, если у них там гей-парад проходил. Я что-то вообще не улавливаю, это раз... А во-вторых, а серьезно стоит ли ехать в страну, в которой вот так вот относятся? Ну, типа, даже в России матушки тебя не арестовывают за то, что выглядишь как гей. То есть, ну, там люди какие-то могут там неправильно тебя воспринять, но, по крайней мере, полицейские тебя арестовывать за это не будут. А тут просил дорогу у полицейских, и они его арестовали за то, что выглядел как гомосексуалист. И это при том, что они подумали, что он пошел на гей-парад. То есть, гей-парад у них должен был быть. И они его за это, я не понимаю вообще смысл И вот говорят, ой, в Турцию, в Турцию И вот блогеры, которые едут в Турцию Ну вы же блогеры, ебать Вы же и так подхвосточники Вам зачем ехать в Турцию, где вас могут арестовать и Я не понимаю В общем, ну то есть, конечно, я надеюсь, что мне никогда не придется побывать в Турции У меня нет к ней какое-то очень предвзятое отношение Очень предвзятое Прям не хочется вообще побывать в Турции никогда. Я понимаю, что жизнь она такая, что ты можешь оказаться в любое время в любом месте, где угодно, но мне бы не хотелось оказаться в Турции. Не потому что там, понимаете, конечно, очевидно, не хотелось бы оказаться там в Северной Корее какой-нибудь, но я имею в виду, что в Турции по своему желанию как бы оказываться не хочется вообще. То есть если моей жизнью и моей судьбой буду управлять именно я, да, то по своему желанию я в Турцию не отправлюсь. Не хочу я ни ездить с турецкими таксистами, ни посещать турецкие рынки, ни один из ресторанов турецких посещать не хочу. Все, что я видел про Турцию, было очень плохо. Не в том виде плохо, как в Северной Корее. да? В Северной Корее вообще оказаться не хочешь, воевать тоже не хочешь, но я имею в виду, из того, за что ты сам платишь деньги, это худшее место, которое я бы мог оказаться. То есть где я бы хотел тратить свои деньги, это Турция. Вот, по части всего, везде одни только наебщики, одни торгаши, которые, торгаши в плохом смысле, которые только все торгуются, никаких ценников нет, тебе везде будут наебывать, везде из рук вон плохо будет все делать, там, включая там покупка симки и все остальное, никаких правил, ничего нет, поэтому вообще, ну, у меня очень-очень очень нехорошее отношение к Турции, и это из образа, который есть в интернете. Понимаете? То есть э, я во Вьетнаме живу, как бы тут есть минусы. Ну, в принципе, терпимо, но минусы есть. Но картинка показана просто идеально. Вот. Картинка обо всем, что есть... Всегда показывается идеальное, но в реальности оказывается хуже. Вот в Вьетнам говорят, что очень-очень дешевый, нихуя он не дешевый, да, там еще что-то, минусы есть, я говорю, не критически, просто нам поднадоело и все. А в Турции сразу же образ минусовой, вот просто сразу минус. Просто сразу минус, и типа, как туда можно ехать, и за какими-то мифической низкой ценой вот этих квартир, какие-то вроде как 30 тысяч рублей, них нигде нет, этих на самом деле цен. Почему кто-то в Турцию вообще едет, для чего отдыхать? Все рассказы про отдых, это тоже одно, один наеб на наебе, все время постоянно тебя наебывают, наебывают, только наебывают, и все. Вот так дорогу потом и спрашивай. Да-да-да, и ты приезжаешь в туристическую страну, и такая вот херня. Там даже есть вот, и, если мне память не изменяют, в этих всяких Дубаях и прочих, есть туристическая зона, где ты можешь вести себя как белый человек, то есть ходить в шортах. Ну, понятное дело, что вообще в мусульманских странах да, нельзя ходить мужчинам с оголенными ногами, потому что, ну, потому что нельзя, вот и все. И нет никаких проблем. Ты просто туда не едешь, а если едешь, то надеваешь длинные штаны. Женщины тоже не должны быть оголенные, должны быть там закрытые части тела, все понятно. Но где-нибудь там в этих, в Дубаях, где-то есть туристические зоны, где как бы эти правила не работают, потому что там туристы, да, то есть ты можешь ходить там в чуть более открытой одежде, чем обычно, ну, естественно, развратами не заниматься, но в целом в чуть более открытой одежде, как бы, как по европейским меркам. Но когда ты, блядь, приехал в туристическую страну, в Турцию, и тебя в Стамбуле останавливает полицейский и арестовывает за то, что ты выглядишь как гомосексуалист, ну, ребят, не езжайте в эту страну. Даже если вы не гомосексуалист и не блогер и не стример, да, и не играете в танки, это все равно, не, не, ну, не едьте туда, не едьте туда. Ну, типа, блядь, ну, не едьте туда. То есть, мой совет, как бы я, э, ну, не совет, а кто я такой, да, чтобы давать советы. Но мне кажется, блядь, нет, не ехать туда, не вести туда деньги. Если у вас есть возможность куда-то повезти деньги и потратьте, ну, поедьте в Египет, да, в то же самое, любую другую черноморскую, не черноморскую, средиземноморскую страну, Греция, Кипр. Есть возможность, не езжайте в Турцию. Зачем? Зачем? Вас там будут наебывать Какие-то, блядь, чистильщики обуви. Каждый, абсолютно каждый таксист вас будет наебывать. Абсолютно каждый на рынке, в те самые пресловутые восточные рынки, будет пытаться вас наебать и обязательно наебет. Ну, то есть, ты едешь вот просто с терпильской точки зрения, чтобы тебя наебали. Понимаете, наебать могут везде. И в Испанию тебя могут украсть кошелек. Но это будет преступление. Это будет преступление. Полиция будет на твоей стороне. Тебя где-то могут там еще э, этот, как его э, наебать, да, там как вот, например, здесь нам подороже продают фрукты, потому что мы беляки. Но в целом ты можешь зайти в магазин и как бы купить по оценнику. Такому же, как и все остальные. А там нигде не будет вот, там тебе всегда наебут. ты едешь, зная, что тебя будут наебывать. Не знаю, не знаю. Поэтому как-то. И вот, когда Кузьма жил в Турции, да, э, я тоже, ну, спрашивал у всех, куда, ну, ехать, типа, вот Хованский, говорит, вот Хаванский там рекламирует, да, э, и Кузьма там тоже рекламировал там свою Турцию, но, типа, по факту Кузьма уехал из Турции, а Хованский из Сербии не уехал, да. И вот, Ну, и я как бы и знал все, что есть в Турции и до этого у, от Кузьмы. Ну, в смысле, не от Кузьмы, наоборот. кузьма ты говорит, что там ему нравилось, иначе бы он другое место выбрал. Вот. И он поехал в Турцию. И, а я и до этого знал, и, и, ну, типа, я слушаю его, конечно, да, все хорошо, но, типа, но, но блядь, это Турция. Он мне говорит, а, хорошо, ну, какие-то моменты хорошие, прекрасные, но я открываю YouTube и мне рассказывают только вот, Турции наебали, в Турции наебали в Турции, наебали в Турции, наебали в Турции, наебали. Меня и так всю жизнь наебывают, ну, хотя бы скрывают это, понимаешь, а ехать специально в страну, где тебя будут только наебывать, где невозможно проехать на такси по счетчику, ну, это, извините меня, выше моих сил вообще совершенно. Я говорю, жизнь может сложиться как угодно, да, и можно и в Северной Корее оказаться, и, и в Турции, но как бы по своему желанию я бы там не хотел оказываться, не невынужденно. Вот и все. Ну и по факту, да, оказалось, я понимаю, что Кузьма там к друзьям стремился и все остальное, но ну, типа ему нужно общение, пятое-десятое, но с другой стороны... Если бы там было так прекрасно, может быть, и весь его круг, ок, это все его окружение тоже бы приехало в Турцию, но оно же не приехало в Турцию. Значит, никто не захотел в Турцию ехать. Почему-то, да? Поэтому очень я скептично отношусь к этой стране. Владимир, 250 рублей с покрытием комиссии. Спасибо большое за покрытие комиссии. Не забываем, дорогие друзья, те кто присутствует на сегодняшнем подкасте, что у нас работает аттракцион под названием «Последний рывок». Когда настроение достигнет первый раз нуля, я смотрю на количество лайков, умножаю их на 10 и добавляю в качестве хорошего настроения. Сейчас у нас 23 лайка. Если сейчас был бы последний рывок, то было бы 230 хорошего настроения. Итак, Владимир за 250 рублей с покрытием комиссии спрашивает. Костя, привет. Посмотрел твой подкаст про тупых людей. А как понять, тупой ли ты сам? Ну, лично я-то тупой. да. А вот как понять тебе? Ну, слушай. Я же говорю, тут, в принципе, типа, понимаешь, я-то тупой, я-то хочу плюс-плюс, да, но все время получаю минус-минус. То есть, как я и рассказывал в этой лекции, да, я-то пытаюсь предпринять действия, чтобы получить плюс, и чтобы все остальные тоже оказались в плюсе. А в итоге я оказываюсь в минусе. И люди оказываются в минусе. Приведу пример. Да? То есть я захожу в кафе, там что-то хочу заказать. И я хочу получить сок, получить плюс. И я хочу заплатить деньги, да? чтобы получился плюс. А, Ну вот, например, да, почему я тупой? Это, это не, не, не тот пример. Вот сейчас пример. Значит, Я хотел э заехать в одно место, отдать пленки на проявку. Э -э Какая-то контора, широко разрекламирована. ну, там этот магазин, ее есть во Вьетнаме. Э -э вот. И у них есть контакты. Есть электронная почта, есть Facebook, есть телефонный номер ну, с привязанным э -э мессенджером. Вот. И я хотел, у меня где-то 8 или 10 пленок накопилось, я хотел заплатить им деньги, чтобы они были в плюсе, да? согласно лекции, чтобы они оказались в плюсе, а я получил свои э, проявленные отсканированные пленки, и я в плюсе. То есть я поступаю как умный, мне кажется, как умный, правильно? Хочу проявить пленки. Я получаю свои проявленные пленки в плюсе, они получают деньги, все довольны, все хорошо, все прекрасно, правильно? Вот. А, а в итоге я им пишу на электронную почту они не отвечают. Я им э, пишу ну, по телефону, вот этот, э, в официальный их мессенджер, они не отвечают. Я пишу, я хочу к вам приехать, проявить пленки, вы можете мне отправить результат на электронную почту? Они просто не отвечают. В итоге э, они не получают клиента, а я не получаю свои проявленные пленки. Я оказываюсь в минусе, мои пленки не проявлены, и они не получают деньги. Вот Я в итоге потратил еще время на то, чтобы им писать. А они в итоге не ответили и не получили клиента. И оказались в минусе. И в итоге я-то предпринимаю действия, мне кажется, направленные на то, чтобы все были в плюсе. А в итоге все получаем минусы. Понимаете? Получается, я тупой. Хотя мне казалось, что все логично. Ну, а вам кажется, вот вам кажется, логично или Нет. Вы хотите воспользоваться, вы ездите, едете проездом. Вот, едете проездом из Самары, летите в Турцию, через Москву. И у вас есть несколько часов в Москве. И вы пишете в магазин, я хочу вам зайти и купить у вас фотолинзу. А магазин вам не отвечает. Вот вам кажется, это логичное поведение, да, спросить, есть ли эта линза в наличии, хочу к вам заехать, со скольки до скольки вы работаете, чтобы купить у вас линзу. Вы получите линзу, магазин получит деньги. Мне кажется, это поведение умного человека. Мне кажется, что вы предпринимаете действия как умный человек. То есть хотите, чтобы все остались в плюсе. В итоге вы тратите время, они ничего не получают, никто не отвечает, вы не получаете линзы, они не получают денег. В итоге вы оказываетесь в дураках. Что было сделано неправильно? Объясните мне, почему? Ну вот почему я предпринимаю действия, как мне кажется, как действие умного человека получаю результат, как у тупого, все в минусе. Вы можете сказать, что магазин-то не в минусе, он же ничего не потерял, правильно? Потерял только я свое время. Но в целом, если магазин ничего не потерял, у него нулевой результат, а у меня отрицательный результат, то есть я потерял свое время, и оно не конвертировалось ни в чей плюс – Потому что переход из состояния минусов в плюс это бандитство или лоховство. А тут не пришло. То есть я потерял время, они не получили никакого дохода с того, что я потерял время. И никто не получил. То есть в среднем, если мы берем их ноль и мой минус, то в среднем общество получило минус. То есть это, это тупое поведение. Это именно тупое поведение. Если кто-то ноль, а второй минус, это именно глупо. Это не лоховство. Лоховство это когда я отдал, а там получил. Но они-то там ничего не получили, поэтому... Очевидно, отрицательный результат. И вот Владимир спрашивает, как понять, ты тупой или нет? Вот как по, по большей части твоих поступков и по получаемому результату смотри, вот ты что-то хочешь получить, если ты предпринимаешь действия, прикладываешь усилия, тратишь усилия, тратишь деньги или время свое и настроение и получаешь плюс, то как минимум ты не тупой. Дальше ты смотришь. Если кто-то получает минус, то ты бандит. Если в, те, с кем ты взаимодействуешь, получаешь плюс, то ты умный. Вот и все. Скорее, магаз тупой. Ты можешь пленку проявить потом в другом месте, они тебя навсегда потеряли. А я и проявлю ее в другом месте, но... На, мы же говорим конкретно, не, не, в ц, не в среднем, я в среднем не знаю, какой я получу результат. Я говорю конкретно в этой ситуации, конкретно в этом действии я получил минус во взаимодействии с этим магазином. Потом, может быть, будет взаимодействие с другим магазином плюс-плюс, то есть я принесу им пленки, они проявят, они получат деньги, я получу пленки. Мы получим плюс-плюс. Но это другое действие. Мы говорим конкретно в этом действии. Они ничего не потеряли, а я потерял настроение и время на написание им писем. Да, это минимальное настроение. Да, это минимальное время я потерял, но по факту я же потерял время на, на переписку с ними. На обращение к ним. Потерял. Потерял настроение, потому что я расстроился. То есть, ментально я потерял. Да, это 0,1, но все-таки я потерял. А они ничего не потеряли, поэтому это минус-минус. Когда мне пишут наломанным русским русской с просьбой отремонтировать что-то, я понимаю, что у человека очень дешевый товар, с которым не хочу иметь дело и просто не отвечаю. Так, пытались. Так, это Кистаси okay, что-то. Ты договариваешься на починку кондиционера и готов даже заплатить как Гайдзин X3, а человек просто не приходит, прям как Вьетнам. Ну да. И и и> а, такова реальность. Такова реальность. Так, о, мы бы дошли до последнего рывка. 41 отметка нравится. Умножаем на 10, получаем 410. Получаем 410 хорошего настроения. Вот, но смотрите. Мне кажется, еще что. Напомнить бы хотелось, в чем при, при, это вообще смысл этой лекции. Не взаимодействовать с тупыми людьми. Стараться э, как можно меньше взаимодействовать с тупыми людьми. Вот. Если чувствуете, что человек тупой, сразу уходите на мороз. Не пытайтесь э, ничего ему рассказать, объяснить. Э, не, попытайтесь, не пытайтесь на нем выехать, не пытайтесь на нем заработать. Только все потеряете, потому что взаимодействие с тупыми людьми, я напоминаю, оно приводит к минусу всем, и им, и остальным. Поэтому Выиграть не получится. Самый главный вывод. Если вы видите тупого человека или вам кажется, лучше перебдеть, чем не добдеть. Так. А мы идем дальше. Видео, блядь. Опять видео. Зачем мне видео? Я не буду его смотреть. Основатель FTX Сэм Бенкман Фрид собирался на деньги инвесторов купить себе островное государство Науру, выселить оттуда все 11 тысяч местных жителей и построить бункер, чтобы пережить ядерный апокалипсис. Несмотря на то, что с момента краха биржи прошел почти год, интригующие подробности империи FTX не перестают удивлять, а называют эту историю крупнейшим финансовым мошенничеством за всю историю. Вот видите, чтобы зарабатывать деньги в нашем, мягко говоря, мне кажется, нелогичном мире, ну как нелогичном опять, по моему представлению, да? по, мнению, по мнению меня, непоследовательном мире, нужно быть достаточно непоследовательным, то есть нужно принимать какие-то экстравагантные решения и только тогда экстравагантный рынок, не подчиняющийся никаким законам. Я удивляюсь, почему люди до сих пор верят в законы экономики. Ведь все, что действительно зарабатывает на этой экономике, это, мягко говоря, экстравагантные решения. И вот человек, видите, который заработал, пусть и мошенническим способом, на этой экономике, это человек, который хотел купить островное государство, выселить всех жителей, повесь, и построить бункер, чтобы пережить ядерный апокалипсис. Он что, дурак? В смысле, разве ты переживешь ядерный апокалипсис? Я ж не против того, что он будет. Но мне кажется, ты его не переживешь ни в каком бункере. А другое дело, переживешь ты ядерный апокалипсис в бункере. А для чего? Вот ты оказался в бункере и пережил ядерный апокалипсис. И вылез ты, и что? И кому ты нахуй нужен? Тебе некому фоточки свои показать? Тебе потрахаться не с кем. Никто для тебя не снимает фильмы, никакой прислуги тебе не будет. Ну, пережил ты ядерный апокалипсис, тебя миллиарды долларов. И ты выходишь такой, а теперь принесите мне еду. А принести еду-то некому. А приготовить-то еду некому. А обслуживать-то тебя некому. И ты остаешься один и в э, пустом мире. Это прекрасно, он, конечно, без людей. Но конкретно тебе-то нахуя это нужно? Конкретно тебе нахуя? Непонятно. Домашние питомцы не помогают справиться с ментальными расстройствами. А как же эти знаменитые терапии работы с маленькими котятами там, и прочими щеночками, которые якобы успокаивают? Проживание вместе с домашними питомцами не помогает людям справиться с ментальными расстройствами. Это доказали британские ученые в ходе исследования с учетом 170 человек, половина из которых владела минимум одним животным. Около 95% хозяев питомцев заявили, что любимцы помогают им чувствовать себя нужными и обожаемыми, дарят чувство стабильности и возможность закрывать потребность в общении, но при этом статистически значимых улучшений психики у них не наблюдалось. Кроме того, ответственность за содержание животных, наоборот, может усугубить стресс, который и без того испытывают люди с расстройствами психики. Ну, мне кажется, это нечестно. Мне кажется, что расстройство психики и вообще все остальное это все-таки э, в первую очередь то, как это оценивает человек. То есть, если человек говорит, что ему лучше, что ему легче, то оно ему лучше и легче. В общем-то, понимаете, если ты видишь розовых слоников, и тебя это расстраивает, то тогда это расстройство психики, с этим надо что-то делать. А если ты видишь розовых слоников, и тебя это не расстраивает, то в чем печаль-то? Ну, живи, продолжай радоваться. То есть, если человек видит розовых слоников, но если он один грустный, а с собачкой со своей вместе или с кошечкой он счастливее в виде тех же самых розовых слоников, то, естественно, розовый ой, эта собачка не помогла ему никак справиться с розовыми слониками, но она сделала его счастливее, она смогла, помогла ему справиться с наличием и видением этих розовых слоников. Я правильно понимаю? Так что, мне кажется, все равно лучше. Что значит «не помогло»? Ну, Какая-то херня полная. Типа, а помогут ли тебе э, красивая палата, э, свежая с цветами, там с телевизором, с уходом справиться с болезнью? Нет, не поможет. Но гораздо счастливее себя ты в этой болезни будешь чувствовать в красивой палате, нежели валяясь в этих в, в канаве. Какое-то странное, блин. Газовая плита может быть более опасна, чем пассивное курение. О! Новое исследование показало, что газовые приборы могут повышать в помещении уровень бензола, опасного канцерогена, который также содержится в сигаретном дыме. Ученый Ученые изучили 87 американских домов, где используют бытовой газ. Они замеряли средний уровень бензола на кухнях и в спальнях. Оказалось, что в 29% случаев концентрация вещества была выше допустимой нормы. Врачи связывают повышение концентрации бензола с детской астмой а также с риском некоторых видов рака. При этом он является одним из наиболее широко используемых химических веществ во многих странах мира. Ученые рекомендуют использовать электрическую или индукционную плиту, или хотя бы проверить систему вентиляции в доме, чтобы убедиться в их оптимальном функционировании. А еще ничего советуют, блядь? Встречать э, рассвет морским воздухом? Ну молодцы, что советуют, ебать. Деньги на где на это, блядь? На переоборудование и всю остальную хуйню. Деньги у них только откуда, если они тупые? Кто? У кого деньги? Я что-то упустил немножко. Да даже если есть кому прислуживать, надо ли это им в бункере? Вот именно, вот именно. Я и говорю, люди такие, типа, когда ты работаешь э э слугой, чтобы заработать деньги, да, там, я не знаю, на обучение своих детей, на то, чтобы купить себе в конце домик на юге Франции, как только вы отказались в бункере, да, ты в бункере там, значит, ухаживаешь, моешь полы, делаешь еду, все хорошо, такой прекрасно, прикольно. И, э, ну, типа, работаешь на будущее, а апокалипсиса не будет. И тут апокалипсис случается, и ты такой, так, я деньги-то зарабатываю для чего? Чтобы что на поверхности, это нет никого живого. Окей. А вообще, ребята, а почему мы ему, собственно, служим, а? Нет, я понимаю, когда мы не можем противостоять Рокфеллеру там, или Ротшильду, потому что у них ебаное количество охраны. А у него тоже охрана. Тоже 4 человека охраны и 8 слуг. И мы такие к охране. Охрана, охрана. А мы почему ему все служим? Ну, мы мы, да. Мы, потому что охрана. А вы-то что? Вот вам что, обещал заплатить деньги, да? И куда вы эти деньги потом денете? Может, просто, блядь, все поделим сразу, все съестные, и будем нормально. А то он жрет, блядь, фуагра, а мы все жрем, блядь, рис с пюрешкой. Так как бы он нахуй нам нужен-то в качестве этого. Денег-то больше нет, там апокалипсис ебать. Давайте его раскулачим нахуй. И вот они его раскулачили, и все, и все вместе поделили. Живут, поживают и добро наживают в коммунизме. Так, у меня этого нет, В каком? У меня этого нет. Владимир, 500 рублей с покрытием комиссии, снова привет, как ты относишься к прокрастинации? Очень хорошо, она со мной все время. Существует ли она вообще? Ну, что значит «существует» ли? «существует ли явление» или просто «явление» названо словом каким-то. Суть в том, что я дикий распиздяй, но при этом как-то удается э, зарабатывать деньги и все такое. Однако есть тревога в том, что э, проебываю полезное время на всякую фигню и однажды стану неконкурентным на рынке. Однажды станешь по-любому. Когда придет старость, ты в любом случае станешь неконкурентным на рынке. Так что... Это произойдет рано или поздно. Стоит ли бороться с прокрастинацией? Да хуй его знает. Я борюсь и, и, и проигрываю каждую битву и войну тоже. Поэтому я не знаю. А вот насчет того, что вообще прокрастинация существует, ну, конечно, существует. А, то есть явление есть, ты можешь не называть его прокрастинацией, можешь назвать как угодно, ленью, можешь нежеланием работать, можешь защитным механизмом. Я опять слушал, мне опять в ТикТоке попался этот долбоеб, блядь. Папич просто, как люди, я, ну, типа, невозможно э, стать популярным, если люди смотрят Папича, но нельзя ничего конкурентного предложить, конкурирующего его точки зрения, он говорит, что э, зима, это когда тепло, ой, когда холодно, вот, а когда тепло и жарко, это лето, то есть, э, если, например, снег пошел в июне, то это зима. То есть снег — это зима, а жарко — это лето. Вот. Поэтому он говорит, что вот поскольку в марте э, очень часто холодно, то март — это зима, а декабрь, э, потому что ну, в его конкретно полосе, где бы он там ни находился, бывает тепло, то это осень. Вот. То есть э, для него времена года определяются не календарем, ну. Мне казалось, но кто я такой? Я-то тупой, понимаете? Мне то казалось, что зима это с 1 декабря по какой там январь, февраль, по 28 или 29 февраля. Я думаю, что так определяется зима. А лето определяется с, первого, с даты 1 июня по календарю по 31 августа. А не потому тепло тебе или холодно, идет снег, или не идет снег. Просто мне кажется, что вот такие долбоящеры, которые живут в своем мирке, они, например, не знают, что если ты в Якутске находишься, то снег может пойти 7 июня. На моей памяти снег однажды шел 7 июня. И вроде недавно передавали, что в августе был снег в Якутии. То есть по мнению Папича это зима. Вот. И этот человек, у него миллионы подписчиков. Миллионы подписчиков на его нарезках. И они говорят: А в чем он не прав? Там, типа, я понимаю, что кто-то. Вы можете сказать, что это кто-то пишет с постеронии. Нет, ребята. Не пон... Нет, они не с постеронии пишут. А, нет, не с постеронии, ребята. Поэтому. От того, назовешь ты прокрастинацию прокрастинацией, или не назовешь вообще никак, или придумаешь любое другое слово, она от этого менее существовать-то не станет. Вот. Костя, ты коварный. Что? Может, у него там запасы в бункере? Он один. Он один, любые слуги его раскулачат и все запасы заберут. Ну, в принципе, то есть вы своего вот этого, у него запасы и у него какой-то код. Ну, блядь, иго, раскаленные иглы под ногти никто не отменял. Я не думаю, что какой-то криптоинвестор сможет выдержать иглы под ногти и не расскажет вам пароль а, с едой. Тем более, что вы скажете, мы тебя просто отпустим, ты будешь питаться так же, как и мы, на равных. Вот и все. Так, да у кого угодно, даже у бабок, которые миллионы скопили, есть подозрение, что я к старости ничего не накоплю. Чего? Чего? Да у кого угодно, даже у бабок, которые миллионы скопили. Есть подозрение, что я к старости ничего не накоплю. Ну, может, ты не накопишь. Только, понимаешь, дело-то не в этом, Владимир. Но ну, ты можешь, конечно, усраться. Э, и сейчас быть амбициозным, э, стремящимся вперед, накапливать какие-то деньги. Э, и ну, где ты их будешь хранить? Ну, вот тебя в конце возьмут и ограбят. Ну, или, я не знаю, банк, в котором ты будешь хранить деньги, лопнет. Или валюта, в которой ты будешь хранить, обесценится нахуй. Это все может произойти, если ты просто вот неудача. Просто неудача. А может быть и удача. А может быть, и удача. Не, э, ты будешь, блядь, щелкать ебалом, прокрастинировать, сваливаться э, в нището, а потом пойти купить лотерейный билет и до конца жизни прожить на деньги, выигранные с лотереей. Сейгер 50 рублей. Если ты не можешь разделить или хотя бы понять Папича, то ты и популярность среди молодежи просто несовместимы. да? Я и говорю, что вот, вот и нет никаких шансов, понимаете, это нет никаких шансов. Ну, так это я и говорил давно, это и с самого начала понятно, что я не могу, при, ну, на рынке, где все покупатели, поклонники Папичи, я не могу ничего предложить, понимаете? То есть, ты, приходишь, я не знаю, на рынок вкусности и предлагаешь. Овощи, фрукты, печеньки, там я не знаю, сладости какие-то. Такой, не знаю, что купит. А люди приходят и говно просто тоннами покупают, очередь стоит за говном. Это а такой, блядь, ну, я бы мог вам доставить папаю или даже драгонфруты, но, но говно в промышленных масштабах я не смогу делать. У меня одна жопа, я тут мои полномочия все. Я бы мог бы вам сюрстрёминг привезти, я бы мог бы вам жарить стейки, я бы мог делать вегетарианские фалафели. Я, в принципе, открыт для всего съедобного, но вы же стоите в очередь за говном. Ну, ну, да, я не могу понять, и я не могу вам продавать говно, мне не нравится запах говна, то есть ну делать говно, это же надо вам доставлять, я буду ехать вот, вам привозить это говно, я провоняю весь говном. Это значит, что всю свою жизнь нужно построить на том, чтобы все время находиться в запахе говна. Понимаешь? То есть все время надо быть самому папичем. Это надо вонять папичем. Вонять говном. Могу ли я производить говно? Ну, теоретически могу. Но я говорю, но типа, разбогатеть и всю жизнь вонять говном. А нужно ли мне богатство э, в жизни? Вот и весь дом мой будет вонять говном. Мне это нужно? Ну, то есть, такой ценой богатства нужно? Например, я смогу себе покупать самые дорогие вкусные продукты, но смогу ли я эти вкусные продукты есть, если все наполнено запахом говна, все наполнено папичем, понимаешь? Вот о чем Сейгер речь. То есть, можно ли или нужно ли стремиться понять или проникнуться этим? Ага. Ведь все ж понятно, чем закончится. Деньги не паточную. Нет, пахнут. Пахнут. В этом и смы смысл, понимаешь? То есть ты такой думаешь: я разбогатей и буду трахать шлюх. А ты будешь, можешь, сможешь трахать шлюх э, в комнате, наполненной запахами говна. Я не могу, например, трахаться в общественных туалетах, как показывают в порнухе или там в кино, как они там в клубах. Там насына, там воняет сакой и говном. Я не могу трахаться там, где воняет сакой и говном. Я не хочу получать, ведь секс это получение удовольствия. Я не хочу трахаться, где воняет сакой и говном. В точности так же любое блюдо перестанет для меня существовать вкусное. Ну как бы, ну вот стейк, да, он имеет смысл только если не пахнет вокруг говном. Если вокруг пахнет говном, то это мне стейк этот не нужен тогда получается. Я лучше буду есть безвкусный рис. Но с чистым воздухом. Н не такая, как все. Я овощ, фрукты, печенька. А вы говно кушать хотите. Чего? Чуху. Чуху. Канал, канал, не только вчера. Деньги не попечнут, понятно. Так, приветствую, Константин. Можешь дать короткий совет по освоению слепой печати? Знаю, ты умеешь десяти пальцем метод. Благодарю за ответ. Эм, ну, я могу, а оно на тебе надо? Зачем? Это ничего не даст. Ну, это правда ничего не даст. Я изучал слепой 10-пальцевый метод печати э при помощи программы «Соло» на клавиатуре. Несколько раз проходил, когда она еще была отдельным приложением, больше 10-15 лет назад. Ну, прошел, но ну, умею, и что? Это было тяжело, это было очень-очень нервно, это было очень нервно и тяжело. По прошествии времени нужно ли это? Нет никакого смысла, никакой монетизации в этом нет. Не знаю, для чего это может кому-то понадобиться. А, а как тебе фильм Кловерфилд про бункер? Ну, обычное. Это... Я не люблю все ф -ф фильмы про, вот это, про отношения людей черношные. Потому что, ну, оно же и так все в жизни есть. Что люди говно и, блядь, как-то Крысы в банке? Да я знаю это и так. Поэтому я не люблю фильмы, вот это, знаете, вот Кловерфилд, Тюремный эксперимент, как он там, есть американский вариант, есть немецкий вариант, ну, когда половину делят на этих, половину делят на, делят на этих. На, на одни надзиратели, а другие заключенные. Меня там ничего удивить не может. Ну, ну и что смотреть? Просто смотреть документалку. Люди поступят как говно. Да, я знаю, ну, блин. А зачем мне художественный фильм-то про это смотреть? Художественный фильм надо смотреть, где, блядь, там, Флэш победил всех, там, да, или Стражи Галактики победили всех. А для того, чтобы люди говно посмотреть, ну, я не против, это тоже свой контент. Но вы можете посмотреть реакции сейчас с Кузьмой и Антоном Власовым. Они смотрят все время про маньяков, каких-то педофилов. Криминальная Россия, можете старый посмотреть, можете канал э, НТВ посмотреть. Я просто не понимаю, для чего типа, тратить миллионы денег вот, на Кловерфилд. Миллионы денег, чтобы снять фильм, а ну основной посыл которого любая серия Криминальной России. И, Ну, окей. Окей. Так, ну все, дорогие друзья, мы, получается, на сегодня заканчиваем наш сегодняшний подкаст, во всяком случае, утренний, да и вечерний, наверное, тоже сегодня заканчиваем, да? Так, надеюсь, вам понравилось, дорогие друзья. Приходите на следующий подкаст, приносите ваши добровольные пожертвования, донатьте в межподкасте, лучший вопрос будет вынесен... В заголовок стрима. По нему будет нарисована превьюшка в Миджорни, возможно. Ну и все. А пока держитесь там. Вам всего доброго. Становитесь спонсорами на Бусти.